0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 滞在名堂した FOMC とその後の市場一体何が確認されたのかです
0: 先週5月6日の放送では日本経済研究センターの三河育子金融研究室長に5月3日4日に開かれた FOMC 日銀が直近利の上昇を抑えるための措置として行っている指し値オペの2つの解説を中心に日米の金融政策の方向性の違いや日銀の限界について理論的な話を伺いました今夜はみずほ証券の大橋英敏さんをお迎えして同じ5月3日、4日に開かれた FOMC とその後の米国相場の急落の2つについて市場で何があったのか市場がどう受け止めて消化してきたのかマーケットに近い立場からのお話を伺いたいと思っています
1: 、うん、この1週間の株式相場を見ても先行き気になっている方も多いと思いますので聞き逃せなない話になりそうですねそれでは早速ご紹介しましょう。大橋さんこん
0: ,んこんばんは。こんばんは。今夜はご多忙の中、ご出演ありがとうございます。一つよろしくお願いします。はい、こちらこそあの初めて
2: で緊張しておりますが、何卒よろしくお願いいたします。いやいや
0: 、もうお話ならてらっしゃると思いますんで、よろしくお願いします
1: 。それでは cm の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします。経済リポートそれではまずー大橋さんは1991年に同志社大学経済学部を卒業後日本生命保険相互会社に入社主に国内融資部門等でリスク管理審査業務を担当され97年に大阪大学大学院経済学研究科を修了。2000年に現モルガン・スタンレー MUFG 証券で債券調査本部長マネージング・ディレクターなどを歴任され2012年にクレジットを対象としたヘッジファンドへの投資助言会社ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社を創業2015年より現職であるみずほ証券株式会社チーフ・クレジット・ストラテジストとして活躍されていいます
0: はい、菅原さんありがとうでは本題に入りましょう。えー、まずは2倍速の引き締めなどと言われてましたが、えー、5月3日4日に開かれた FMC でより明確になった FRB アメリカ連邦準備理事会の金融引き締めについての市場の受け止めについて解説をお願いしますその後の5日以降の急落も含めてお
2: 話しください、はいえー、FMC ですけれども注目された内容というのは結局、まあ、利上げの幅ですね、はい、今回50ベースの利上げということだったんですがまああのー、マーケットはですねこの FMC の前に75ベースの利上げもあるんじゃないかというようなことを考えていたわけなんですが一応メインシナリオとしては50ベースの利上げということが言われてましたあともう一つの注目材料は、えー、とバランシートの縮小ですねあの QT という言い方しますが、まあ、これがその開始されることは確実だという話になってたんですが問題はそのペースだったんですけれども、えー、まあ6月からはその米国債がえ300億ドル月間ですね。NBS、はい、ですけれどもこれが175億ドルですね。はい、で9月以降に関してたらそれがそれぞれ倍になるということでこのペースに関しても概ねマーケットの予想通りだったかなというふうに思います。なるほど。ただマーケットのあのあ、ね、実際この公表された後なんですけれども、うん、あのいつもパウベル議長の記者会見があります、はい。まあこの中で75ベースの利上げをですね。これからやる可能性があるのかというそのまあ記者からの質問に対してかなり明確に否定をされたということで、はい、マーケットは一時的にまあ株高、まあ、金利低下、まあ、ドル安ですね。まあつまり、えー、過度な利上げになるという懸念があったのがまあ一旦解消されるとまあなので金利低下でもしくは株高結果的にドルの金利があまり上がらないということになるので相対的にドルが下落するとまあこういうことになったわけです。うん、ただ翌日ですね5日になって全く逆のことがまあ起こりました。一、は、目、い、まあ開けてみてですねマーケットを改めて確認したところまあそうは言っても50ベースの利上げであるとでしかも今回50ベースなんですが6月7月と連続で50ベースするということも実はパウエル議長がかなり明確に言ったということもありますしもともと実はその QT ですねバランスシート縮小というものは過去に一度しか行ったことがないということもありまして不透明だと言われていました、うんうん、しかもそのまあ17年から18年にかけてのまあ前回の QT の時に比べるとペースが非常に早いということで、はい、やっぱりこれは不透明だよねというようなことなんかが、うんうん、マーケットの中でえ改、ー改めて認識されたという局面なんかもあったのかなというふうに思います。うんうんうんうん、まあでもこれ随分見方分かれたっていうか。難しい見方はし方ななきゃいけないけ、ね、そうですねあの実はですねこの f m c がものすごく注目されていたので、うん、今の例えば株式市場の非常にその不透明な動きこれもやっぱりその f m c を含むです、ね、世界の中央銀行の金融引き締めというものがものすごく影響しているんだというような見方っていうのがマーケットの中では根強いわけなんですが、うん、足元のマーケットは実はちょっと違うあの、まあ、ネタといいますかです、ね、情報を織り込みつつあるんじゃないかなというふうにも思っています。あの具体的にはですね。例えばこの23日ぐらいのマーケットを見ていただきますと、アメリカの貯金って実はそんな上がってないんですよね、はい、え例えばその10年金利を見ても 3% を下回るという状態になってきてるわけなんですが、それでも株は下がってたんですよ。で、これってどう考えるべきかという話なんですが、あのすごく典型的なリスクオフ。とといいいう言い方になると思います、うん、でつまりこれからののマクロ経済に対するる懸念とといいうものがより高まってきてき、うん、今までというのは例えば FRB が利上げをしすぎてその結果としてオーバーキルとかいう言い方をするんですが、はいえー、マーケットもしくはマクロ経済がですね過度に壊れてしまうというようなことが懸念されたんですが、はい、そうなる前にもう結構マクロ経済はピークアウトしてるんじゃないかというような懸念がですねあの足元出てきてるということなんかも言えるかそういう意味では何て言うんでしょうねこう FRB の動きとか ECB の動きとかだけ注目するんではなくて、えー、マーケットはなんかよりそうマクロ経済です、ね、のファクターにこうもっとこうフォーカスをすべきだと、うん、でそちらに関する情報に対して、まあ、これからポジションをどういうふうに組んでいくべきなのかということを考えるべきかなというのが、まあ、私の意見で
0: すね。うんうんうん、という意味ではその中国のコロナの影響とかロシア軍のウクライナ侵攻の直下とか。そそううういいっっったものものちゃゃんんととと見ろということをおっしゃってるでですかそう
2: ですかねもう今の,そのマクロ経済の逆風というのは、えー、今おっしゃられた通り多分一番大きいインパクトを与えそうなものがこれから中国はどうなるか、うん、結局そのゼロコロナ政策を継続しているわけでその結果として、まあ、ご存知の通りこり上海とか北京とかすごく大きな街がですね事実上ロックダウンになると、うんはいまあ、その結果として足元出てきている中国の,その経済指標例えば PMI なんかを見ますと、はいはいはい、あの過去にこんな落ち込みってなかなかないよねってぐらい落ち込んでます。うん、で当然ながら GDP 成長率自体も相当落ち込むだろうというふうに言われていますね。うん、でこれは実は中国だけの話じゃなくて世界にあたるインパクトが大きいです。はい、あの過去のですねいくつかのマーーケットがスローダウンすするような状況ですね例えば18年の後半なんか見ても明らかなんですが、うん、中国ってやっぱりそのまだまだですねこう世界経済を牽引している非常に重要な倹約なんですよね、うんうん。なんでその経済がこう失速してくるということが例えば経済のつながりという観点からは単に東南アジアだけじゃなくて割に大きいのはドイツなんですよね。はいはい、なんでドイツを経由してヨーロッパにあたるインパクトなんかもあるということで、うんまあ、こういう話が一つ。でもう一つはまさにサプライチェーンなんですけれども、うん、上海というのはまあ物流のの拠点の1つですねでここの港湾機能がその低下するということなんかを通じて、うんまあ、物がなかなか入ってこなくなるということになると我々がそのコロナ禍で実際に経験したような例えば自動車産業で半導体不足になって生産台数が減ると、うん、で生産台数減るとかいう、ね、こういう話になるとすぐにインフレっていうふうにこう言いがちなんですが、うん、まず大事なのは生産台数が減ってしまうと当然ながら売上高が減るので。うんはい、例えば部品業者とかですねあとはその素材の会社なんかの業績に悪影響を与えるまあ違った言い方をするとそういうようなことを今織り込み始めていて例えば46月期に一部の,その製造業のですね、うん、稼働率が悪化するんじゃないかとかですねそういうことを織り込み始めてるっていう部分もあるんですよね。こういう話もああってあとは、まあポストコロナの移行というのも結構分かりやすい言い方すすとネットフリックスの業績があのマーケットの,この期待に対して未達だった株が何十パーセント落ちましたっていうのが代表されるようにポストコロナになるとやっぱりそのコロナ禍で実際に行われてきたいくつかの政策例えば我々の行動としてその巣ごもりになるとだから巣ごもりの需要が増えるよね。でも、それはもしかしたら永遠になるかもしれない。いや、でも、今というのはポストコロナに、つまりコロナの前に我々は戻ろうとしているような力が強くなってきているので、これ世界的に見てそうなんですが、と、ええ、いう話になってくると、まあ、その部分に関しては剥落するよねという話もありますし、コロナ禍っていうのは財政拡張結構みんなやったんですが、はいはい、足元は特にアメリカなんかはあんまりこう財政拡張しなくなってきてます。まあ、ある意味当たり前ですよね。コロナじゃなくなってきたわけですから。だから、その部分で実は持ち上げられてきた経済。ですね、特に個人消費なんですがこれが剥落するっていうことなんかもようやくマーケットの中で織り込まれてきているという話もあまであとはまあロシアウクライナですねこれはセンチメントの話とかエネルギー価格が上昇してるのでその結果として個人消費がこれから落ち込むんじゃないかという期待なんかも出てきてるというふうに思います
0: 。うん、あのコロナ対策で持ち上げられてきた部分が剥落すするるいいううのはすごく説得力あるっていうか理解しやすいというか分かりやすいと思うんですけどそれってどれぐらいの迫落なんかっていうイメージですよね伺いたいのはねあの私なんかジャーナリスクに見てると昨日までニューヨークダウが6日連続で下げたしかも、まあ、昨日は大したことないけど間には千ドル近い日が何回かあったりしたそれってその今回の歴史的な大相場が20年の1月2月あたりを底にして戻ってきた分がやっぱりそのコロナ対策で持ち上げられてきた部分の大相場だったと思うので一気にドカッとそれが消える天気に来たっていうことなのかある程度の調整っていうイメージなのかなんですけどどうでしょう橋さん、まあ、例えばですねそのコ
2: ロナの中でやっぱりその株式市場を持ち上げてきた一つの大きな材料っていうのは金融緩和であるは間違いないいなと思います、はいはい、だからその金融緩和に対して今金融引き締めをやり始めているのでこの金融引き締めがどこまでされるのかどうかっていうのは一つの重要な論点だと思いますね。はい、でそういうういい観点から見たときに、まあ、実はは大事なもののっていうのはあの今マーケットが迷っていることの一つなんですが、うん、FRB というのは景気を壊してでもインフレをまあ食い止めるということをやるのかどうか、うんうん、つまりインフレ抑制なのか景気の安定化なのかどっちかを選べと言われたときに、うん、インフレ抑制を選んでしまうんじゃないかという懸念が残ってるということなんですね。でも実は FRB というのは77年以降ですねこれは FRB 法の中で定められてるんですがデュアルマンデートと言われてまして雇用とですね、えっと、物価の両立ですね両立安定化、うんまあ、これをまあ目指しているのが政策目標となっています。でこの限りにおいては例えばインフレ抑制のために利上げをしましたでもその結果としてリセッションになりそうですもしくは失業率が上昇するうですこういうことになってでもですねインフレ抑制をするかっていうと私はしないと思いますねで実際実はあのあの5月の FMC の後のパウエル議長の記者会見の中でそれに関するヒントはすっごいたくさんありましたね、うん、あの私もライブでずっと聞いてたんですが、はいはいはい、あの景気に対しては相当配慮してるなと、うん、ただインフレは気になるからとりあえず足元は利上げするよと。うん、けれども FMC の度にですね、データを見ながらその都度判断をしていくっていうような姿勢も維持してるということですね。うん、でマーケットはまだそこに対して疑問を持っているのでで実際にアメリカ経済がそんなにこけるような材料っていうのが少なくとも経済統計では出てきてないので、うん、まだまだ迷ってるっててる感じなんですよねなんで私に申し上げたかったことっていうのはここに関して言うと結局景気がスローダウンし始めるような材料が出てきた時にはある程度ハト派っぽいあのコメントが出てくるとか実際に利上げの幅は50ベースではなくて25ベースにするとか今のマーケットの乗り込みを若干緩和するような材料が出てくることによってマーケットが落ち着いていいてくとととうこななんかかは考えられるかなと、うん、ただ抹茶、まあ、さんおっしゃられた通りある程度の白落もやむないですね。で今これがじゃボトムかというとまだ正直分からないあのそれぐらい不透明な要素がまだ残ってるということです違っていかとすると今私申し上げたような要素ですね経済に対する見方とあとはその利上げに対する見方というものが固まる時期をまあ見据えたいなとでそれはまあおそらく来年ではなくて今年の後半でのほぼ間違いないと思いますでもそこまではまだ5月なわけですから何ヶ月かあるということですねでこの間にどこまでまあマーケットが落ちてでそれに対しファルビがどういうふうなその急変という言い方はしないんですがずっと高波だったものがいや実は経済大事だよねみたいなことを言い始めるかというところを今マーケットが一番注目してるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 、うん。まあただフェドは私なんかも駐在してフェドのウォッチャを新聞記者としてやらされた時期ありますけど景気を配慮しないなんてことはこれはありえなくてただマーケットを配慮しない。っていうところをちょっとマーケットの人が自信なくしたかなっていうふうに見えたりはしたんですけど、そうですね。結局
2: 今のアメリカのインフレ率というのは、うん、70年代後半から80年代の前半のまさにボルカー議長がその FRB を仕切ってた時以来なんですよね。うんうんうんうん、で実際ボルカーやったことっていうのはざっくり申し上げるととりあえずインフレ抑制のためにもうものすごい引き締めをやってそ、ね、その結果として景気が悪くなったじゃないかというのがまあ。みんなが思ってることですよねだから同じことオーパーウェルがやるんじゃないかっていうような話ではあると思うんですが、うんうんうん、ちょっとこれ微妙な話で77年に先ほど申し上げたようにデュアルマンデートで話になったんですがその直後なんですねボルカーがいた時代っていうののは、うん、でしかもそのボルカーがやり始めたっていうのは。どっちが先かという議論はあるんですけど、先にやっぱり景気がちょっと悪くなり始めたなっていうのがあって、うん、景気は悪い中でインフレだったんで、もう仕方ないよねインフレ抑制だっていう話になったっていうのが私の
0: 見解です。スタグレーション的になるよりはうな。ことね、そ,うそうですね、うん。でも今
2: は景気はそんな悪くないわけですから、ここをぶっ壊しに行くっていうこと自体は私はないんではないかなと思っています。おはさん、うん、時間少なくなってきたけどどうしてももう一個だけドル円どう見といたらいいですか。はい、そうですね。今申し上げた通り実はドル円に関して言うとですね。ねねあのー、一番大事なものっていうのは足元のなんか日本の国際競争力が悪化してるとか日本が弱くなってるっていう議論よりは、うん、やっぱりドル円相場自体ものすごく理屈っぽく考えてる世界っていうのがありましてその理屈は何かっていうのは結局そういう観点からすると今申し上げたようなこれから景気減速するっていうことをもし前提にするんであれば、うん、やっぱりアメリカの貯金利がここからさらに今後上がっていくっていうのはなかなか考えづらい。うんだからまあそういう意味ではドル円が130円前半っていうのはまあ落ち着きどころとしては変でもないかなとでかつその後もし中国なんかも含めてなんですがマクロ経済が悪化するというようなシナリオが出てきた場合というのは、うん、一気に円高に進むリスクなんかもありますでまだそれは見えないのでここ1か月2か月というのはとりあえず125円から130円ぐらいのレンジかなというふうに思ってはいるんですが見ておかないといけないものは今申し上げたような材料ですねと思います
0: 。なななるほど大変貴重なお話ありががととううございいいいいいままましたたまだまだろろ伺っていきたいなという感じが特に長期的なここからドル円どうなるかみたいなところも含めて伺っていきたいんですがすいません来週も引き続きこの話続けさせていただいてよろしいでしょうかよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 来週はロシア軍のウクライナ侵攻とその長期化が市場にもたらしたものとはと題して引き続き水保証券の大橋さんにインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りしました。